0: Herzlich Willkommen zu Meditation Coaching and Life mit mir, Michael Kurz, auch bekannt als Curse. Und heute gibt es den zweiten Teil des Podcasts mit dem Titel Was wäre, wenn du aufwachst? Im letzten Podcast mit dem Titel Was wäre, wenn du aufwachst? Teil 1 haben wir ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Wir haben uns ein bisschen da reinversetzt und uns überlegt, was wäre, wenn wir auf einmal aus einem Traum aufwachen würden und feststellen würden, das war ein Traum und wir sind in einem riesigen Raum und alle Leute um uns rum träumen auch. Und wir wissen, dass all diese Leute eines Tages auch aufwachen werden. Wir sehen, dass viele von denen sich in ihrem Traum gerade quälen und vielleicht Angst haben und versuchen vor irgendwas wegzulaufen oder Probleme haben und einige natürlich auch lachen ähm, und sich total sicher fühlen. Aber wir wissen, all diese Leute werden früher oder später irgendwann aus diesen Träumen aufwachen und dann haben wir nochmal die Möglichkeit zurückzugehen in diesen Traum, in diesen kollektiven Traum. Was würden wir den Leuten sagen, wenn wir sehen, dass sie, äh, wenn wir sehen, dass sie leiden oder dass sie Probleme haben oder große Angst haben oder kämpfen oder äh, in diesen Träumen unangenehme Dinge erleben. Ähm, was würden wir denen sagen? Was würden wir ihnen sagen, wenn wir sehen, dass es den Leuten wahnsinnig gut geht und sie sich total zurücklehnen und denken, sie müssen gar nichts mehr machen, weil äh, sie haben ja gerade ganz viel Geld im Lotto gewonnen oder sind gerade sehr erfolgreich oder gucken in den Spiegel und finden sich sehr sexy. Was würden wir diesen Leuten sagen? Und mit der Frage habe ich so ein bisschen äh, geschlossen am Ende. Äh, was wäre, wenn du aufwachst und was wäre, wenn du zurückgehen könntest und was würdest du den Leuten sagen? Und vielleicht sind die Sachen, die du diesen Leuten sagen würdest, auch die Dinge, die du dir selber sagen würdest und sagen könntest und an die du selber denken könntest, wenn du vielleicht in diesem Leben, das so oft wie ein Traum ist, vor schwierigen Situationen oder auch vor positiven Situationen stehst. Der Grund, warum ich auf diese Parabel gekommen bin und der Ursprung dieser Sache ist uralt und wird vor allem auch im Buddhismus oft verwendet. Es wird gesagt im Buddhismus, das Leben ist wie ein Traum. Es, ist nicht, es wird nicht gesagt, das Leben ist ein Traum, sondern das Leben ist wie ein Traum. Und das kommt daher, dass ähm, die Buddhisten sagen, dass alle Dinge, die wir wahrnehmen in unserer Realität, für uns persönlich so erscheinen, als wären sie feste, unabänderbare, ähm, konkrete Zustände. Ja, also ich sitze hier zum Beispiel gerade an einem Tisch und ich klopfe auf den Tisch. Und äh, der Tisch erscheint mir relativ fest. Ja? Also komme ich hier rein und sehe Tisch. Und wenn ich mich stoße, dann stoße ich mich an den Tisch. Und dann stoß, stößt sich mein relativ fester Arm an dem relativ festen Tisch. Ich sag schon relativ. Das müsste ich eigentlich streichen. Für unsere normale Wahrnehmung ist es ja so, mein fester existenter Arm stößt sich am festen existenten Tisch. Und es gibt einen ganz klaren Schmerz, den kann ich wahrnehmen. Und wenn wir aber jetzt auch mal weg vom Buddhismus oder solchen Sachen, auf eine etwas tiefere physikalische Ebene gehen, sind die Dinge ja gar nicht mehr so klar. Ne? Der Tisch ist ja eigentlich gar nicht der Tisch. Der besteht aus verschiedenen Komponenten. Ja? Der besteht aus verschiedenen Atomen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet haben sich sowieso in sich ständig bewegen, ständig verändern und dadurch, dass dieser Tisch einfach existiert und in Benutzung ist, ja kommen mal kleine Ecken vom Tisch ab und äh, irgendwann wird er mal wieder zu Kleinholz gehauen und dann verwandelt er sich vielleicht in was anderes, zum Beispiel in... Ähm, irgendein Hipster-Design-Objekt oder vielleicht verwandelt er sich in Feuerholz, dann zu Rauch und so weiter und so fort, zu Asche und, und so weiter. Ne? Und das ist jetzt überhaupt nicht esoterisch, dass man sagt, na ah, der Kreislauf des Lebens und so weiter, sondern dieser Tisch existiert als Tisch nur in diesem einen Moment, in dem ich davor bin und ihn irgendwie als Tisch wahrnehme. Aber die Tischhaftigkeit dieses Tisches Gibt es in Essenz gar nicht. Ist nur eine Frage von meiner ganz persönlichen Interpretation und Wahrnehmung in dieser Sekunde und meine Interaktion mit diesem Tisch. Genauso wie der sich eines Tages mal was anderes verwandeln wird, war der vorher ja auch gar kein Tisch. Ne? Der war ja vorher ein Baum. Und dann war der ein bestimmtes äh, Holz, was äh, geformt und lackiert wurde von Tischlern und Leuten, die das bearbeitet haben und so weiter und so fort. Das heißt, der Tisch war irgendwann auch mal ein Konzept, ein Stück Arbeit und so weiter und so fort. All diese Dinge fließen da hinein, dass dieser Tisch in diesem Moment, in dem ich mit ihm interagiere, ein Tisch ist. Und vor zehn Minuten, als ich mich an den Tisch gesetzt habe oder sogar vor einer Sekunde oder vor zehn Sekunden, als ich das Wort zehn Minuten gesagt habe, war das auch noch ein anderer Tisch als er es jetzt ist sowohl auf einem äh, atomaren Level ja aber auch auf einem relativ gut wahrnehmbaren Level denn ich habe eben hier irgendwie gesehen dass so ein Stückchen vom Tisch abgeblättert ist das heißt der Tisch ist hat sich minimal verändert so das ist jetzt nur mal ein Beispiel dafür dass ein Tisch ein Stuhl ein Baum ähm Haha, <lacht> wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Also wir bleiben erstmal bei Objekten. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Baum. Dass all diese Dinge in ihrer Tischhaftigkeit, Baumhaftigkeit, Stuhlhaftigkeit nur dadurch existieren, dass wir mit ihnen interagieren und sie so benennen. Aber dass sie in ihrer absoluten Essenz eigentlich sich ständig verändernde, fluktuierende Zustände sind. Also etwas, was man in seiner wahren Essenz gar nicht wirklich greifen und definieren kann, sondern immer nur in einem relativen Verhältnis, in einem relativen Zustand. Das klingt ein bisschen abstrakt, ist es aber gar nicht, wenn man mal ein paar Sekunden drüber nachdenkt. Und das kann man auch eigentlich ganz gut nachvollziehen, denn im im, äh, Im Größeren, also natürlich nicht in der Millisekunde, in der wir Dinge beobachten, sondern im Größeren sieht man das zum Beispiel in der Natur. Der Baum wächst ständig und verändert die Blätter und dann kommen die Jahreszeiten und so weiter und so fort und, und so weiter und so fort. Ja. Dieser Baum verändert ständig seine Form. Äh, der Baum verändert ständig, verändert sich konstant. Ähm, wir sagen aber prinzipiell erstmal, das ist der Baum. Ja, obwohl der wenn wir versuchen festzulegen, was an diesem Baum diesen Baum definiert, je, je mehr wir nachfragen, desto weniger können wir am Baum selbst irgendwas feststellen, was ihn konkret definiert. Und wir werden dazu kommen, dass wir irgendwann sagen, naja, der Baum ist ein Baum, weil verdammt normal ich den so sehe und ich das sage, deswegen ist der ein Baum. Aha. Und wir tragen das mal ein kleines bisschen weiter. Das Gleiche ist ja auch. Ähm, bei anderen Menschen der Fall. Wir sagen, mein Freund Peter, ja, meine Freundin Susi. Aber was macht denn Peter zu Peter und was macht Susi zu Susi? Das sind doch auch Menschen, die sich ständig verändern, ständig im Wandel sind. Ähm, allein auf einem, kommen wir wieder zu der Physik, auf einem atomaren Level ist dort ständig Bewegung, es tauschen sich Atome aus und in unseren äh, Verdauungssystemen wohnen Millionen von anderen Lebewesen, Bakterien, die unseren inneren Haushalt der Verdauung, aber auch der Gehirnaktivität mitsteuern und so weiter und so fort. Wir sind ein wahnsinnig komplexes Knäuel aus physischen äh, Ereignissen, die sich ständig verändern, ständig fluktuieren, aber trotzdem sagen wir, ach ja, da ist Peter. <lacht> Wenn wir uns aber auf die Suche machen nach dem, was Peter ausmacht, dann können wir, je mehr wir analysieren, in seiner physischen Erscheinung eigentlich gar nichts 100% festnageln, was ganz klar Peter ist und sich nicht verändert und nicht irgendwelchen Wandel und Fluktuationen unterliegt. Das geht gar nicht, das können wir nicht finden. Dann sagen wir, naja, aber ich meine, ich kenne Peter ja. Ne? Peters, Peters Meinung, Peters Geist, Peters Ideen, Peters Humor. Wenn wir dann nochmal gucken, als Peter ein Jahr alt war, war seine Meinung, sein Humor, seine Gedanken ganz anders als heute. Und wahrscheinlich werden die sich in den nächsten Jahren oder sogar in den nächsten Minuten auch verändern. Das heißt, selbst wenn wir auf diese psychologische Ebene kommen, finden wir nichts, wo wir 100% unseren Finger drauflegen können und sagen können, das ist Peter, das ist unveränderlich Peter. Also kommen wir wieder dazu, dass wir irgendwann sagen, na ja, es gibt da Sachen, die tauchen vielleicht immer wieder auf in meinem Verhältnis zu Peter und ich habe so ungefähr, wenn wir ganz ehrlich sind, können wir am Ende nur sagen, na ja, ich habe einen relativ guten Überblick über das, was so Peter ist, so körperlich und na also auf so einer groben Ebene ist Peter für mich halbwegs vorhersagbar, ja, ist auch schön und gut und das stimmt auch auf der relativen Ebene, ne. Ähm, denn die meisten Menschen, die meisten Peters, die wir kennen, werden sich nicht innerhalb von fünf Minuten in einen komplett anderen Menschen verwandeln. So alienmäßig mäßig ja. Superhero-mäßig. Äh, sondern wir haben, dadurch, dass wir ne, selber dass wir den Tisch als Tisch sehen und Peter als Peter, haben wir so ein ungefähres Bild davon, dass so ungefähr relative Konstanz in unserem Leben existiert. Also die Straße verändert sich ja nicht ständig. Wir gucken hier auf die Straße und sehen ständig, dass die Atome sich in den Steinen bewegen. So, Das heißt, unsere relative Realität, so wie sie uns erscheint, ist recht fest und solide und greifbar und wir glauben, sie wäre relativ vorhersagbar und wir können uns auf sie verlassen, auf eine gewisse Art und Weise. Obwohl eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, unsere wirkliche Erfahrung im Leben uns das Gegenteil beweist. Denn wir können uns nicht 100% darauf verlassen, dass irgendwelche Dinge passieren, dass unsere Freunde, die wir treffen, genauso sind wie vorher, wenn wir sie länger nicht gesehen haben. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir in zwei Wochen tatsächlich in den Urlaub fliegen können, denn vielleicht werden wir krank, vielleicht passiert irgendwas bei der Airline und wir können nicht fliegen, vielleicht ist irgendwie... Eigentlich sind alle Zustände, alle Dinge immer nur irgendwie, wir, wir gestalten sie uns irgendwie fest und konkret, aber in wahrer Essenz sind sie das nicht wirklich. Und hier kommen wir zurück zum Traum. In unserem normalen Leben, wenn wir so durch die Welt gehen, arbeiten, zur Schule gehen, Musik hören und so weiter, dann ist uns dieses ständige Fluktuieren der Realität überhaupt nicht bewusst. Wir konkretisieren immer alles, ne? wir machen alles fest. Aber in einem Traum können wir spätestens, wenn wir aufwachen, das Ganze ein bisschen besser überblicken. Wenn wir in einem Traum sind, wir träumen, ja, und dann erleben wir Sachen, ja, wir fühlen uns ängstlich oder wir laufen vor irgendwas weg oder so. Und allein in einem Traum, wenn man während des Traums ein bisschen bewusst wird und schon anfängt zu beobachten, dann merkt man, dass sich in dem Traum relativ schnell Dinge verändern. Ne? Eine Person, mit der man gerade noch gesprochen hat, ähm, ist auf einmal eine andere Person oder irgendwie das Haus, in dem man gerade war, da geht man in ein anderes Zimmer, auf einmal verwandelt sich das zu einer Höhle und so weiter und so fort. Aber im Traum, während wir da drin sind, wenn wir nicht wachträumen, träumen, bewusst träumen, dann haben wir das Gefühl, Na ja, das ist jetzt irgendwie richtig so, dass auf einmal dieser Raum zur Höhle geworden ist und ich dann von Mexiko auf einmal nach äh, Spanien. Äh, irgendwie ist das richtig. Wir haben vielleicht ein subtiles Gefühl. Hier stimmt irgendwas irgendwas ist hier fishy. Irgendwas ist nicht ganz richtig in diesem Traum. In dieser, in dieser, Irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Aber wir können den Finger nicht drauflegen und wir machen uns meistens keine weiteren Gedanken darüber, denn der Traum geht weiter, wir fließen mit ihm mit und so weiter und so weiter und so fort. Auf gewisse Weise ist das wie unsere Realität. Kennt ihr das nicht auch? Dass wir manchmal dieses Gefühl, ey, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist something right. Ja? Das haben wir im Träumen. Spätestens in dem Moment, in dem wir aufwachen, ähm, wissen wir dann, wow, ich habe aber was Abgefahrenes geträumt. Das war nur ein Traum und auf einmal macht es Sinn, warum wir von Mexiko auf einmal in Spanien gelandet sind oder von dem Zimmer in der Höhle. Weil wir wissen, naja, das sind einfach irgendwelche Gedanken gewesen, irgendwelche, wie auch immer wir es nennen wollen, unterbewussten äh, Vorgänge und dann ne, und so weiter und so fort. So. Und dann können wir sagen, ah ja, gut, aber ich meine jetzt hier, ich stehe auf und ich stoße mich mit meinem Knie am an, an Bett. Das ist schon real. Das ist, ne? Ja, aber wir haben ja gerade festgestellt, dass es sehr ähnlich ist wie ein Traum, nur mit einer anderen, wir, wir unsere Realität, die wir hier als wach bezeichnen, ja, dass wir die mit mit einer anderen Festigkeit wahrnehmen, die ist überzeugender, ja, die überzeugt uns mehr, dass sie wirklich echt ist und so. Und genauso wie ein Traum ja auch echt ist, denn wir Nehmen diesen Traum ja wahr. Wir sind ja da, der passiert ja. Und die Dinge in diesem Traum, die Emotionen, die wir fühlen, die 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 den Schmerz, den wir fühlen oder die, äh, die Mauer, gegen die wir aus Versehen mit dem Fahrrad gefahren sind, das ist ja in dem Moment auch real in unserem Traum. Aber es ist halt nur auf der relativen Ebene existent. Auf der absoluten Ebene ist es nicht existent. Vielleicht... Kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen, irgendwas ableiten für unsere Realität, in der wir uns befinden? Natürlich ist auch in dem Moment die Mauer, vor die wir klatschen, auch real. Aber auf einer anderen Ebene ist sie vielleicht was anderes als das, als was wir sie erstmal wahrnehmen. Im Buddhismus gibt es äh, so, einen, so einen Vergleich, äh, der oft oder eine Geschichte, die da oft erzählt wird, äh, die Geschichte. Ich, ich kann sie nur ganz laienhaft wiedergeben und es sei mir verziehen, wenn ich da jetzt ein bisschen was durcheinander werfe und ich hoffe, ich, ich kann trotzdem irgendwie ein bisschen was dazu beitragen, dass man dieses Bild vielleicht versteht und stifte hier keine, keine große Verwirrung. Es geht darum, dass wenn du träumst und du träumst in deinem Zimmer ist eine Schlange, ja? dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du kannst die Schlange verscheuchen so oder du kannst abhauen aus dem Raum, ja, um diese Situation zu lösen. Und dann stehe ich vielleicht neben dir und weiß, dass du träumst und du, ich weiß, dass du gerade dich in einem Traum befindest. Und dann sagst du zu mir, ja, was sollen wir machen jetzt mit dieser Schlange? Wie wollen wir das Problem lösen? Und dann weiß ich ja eigentlich, ja, ist, da ist eigentlich gar keine Schlange. So, Es gibt gar kein Problem. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, ob du jetzt abhauen sollst oder die Schlange verscheuchen sollst, weil die Schlange existiert gar nicht. Aber wenn ich dir sage, du, da ist gar keine Schlange und so, dann hältst du mich für verrückt und bescheuert. Und es löst in diesem Moment dein Problem nicht. ja? Und deswegen würde ich dann vielleicht sagen, ja, okay, cool, ja, da ist eine Schlange. Lass uns die Schlange zusammen verscheuchen. Oder, oh, uh, es ist besser, wenn wir den Raum verlassen. Ja? Und dann würde ich vielleicht irgendwann, wenn wir danach in der Kneipe sitzen, dich beiseite nehmen und dir sagen, pass mal auf, guck mal, äh, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht gar keine Schlange da ist und was würde denn das bedeuten? Und äh, ja. Aber. In der, in der relativen Realität, in der wir uns befinden, müssen wir natürlich in solchen Situationen entweder abhauen oder die Schlange verscheuchen. Ja? Wir müssen es lösen. Denn wenn nicht, dann werden wir vielleicht von der Schlange gebissen in unserem Traum und dann haben wir eine Vergiftung in unserem Traum und dann passiert was Blödes und wir sterben in unserem Traum. Ja? Aber auf der zweiten Ebene könnte man sagen, aus unserem jetzigen Zustand, so wie wir hier sitzen, ich den Podcast mache, ihr zuhört, na ja, der Traum von der Schlange, Alter, da hast du dir ja wirklich viele Gedanken gemacht, aber eigentlich ne, war da ja gar keine Schlange. Das heißt, ob du sie verscheuchst oder ob du wegläufst, also ob du ja, positiv agierst oder negativ agierst oder das gut findest oder schlecht findest, das ist alles schön und gut, aber eigentlich egal. Ja, auf einer anderen Ebene. Ähm... Im tibetischen Buddhismus äh, gibt es das sogenannte Traumyoga. Das äh, ist eine, das sind viele verschiedene Praktiken, ähm, in denen mit Träumen gearbeitet wird oder mit dem, mit dem bewussten Erleben und bewussten Tun von Dingen in Träumen gearbeitet wird, ähm, um eben eigentlich festzustellen, dass unser normales, was wir als waches Leben bezeichnen, auch ein bisschen wie ein Traum ist. Es gibt der Legende zufolge, wurde der Buddha nach seiner Erleuchtung hat eine krasse Ausstrahlung gehabt und da haben die Leute um ihn herum ihn gefragt, sag mal, du hast so eine krasse Ausstrahlung, bist du, bist du ein Heiliger, bist du ein Gott? Was ist mit dir passiert? Und der Buddha hat nur geantwortet, nein, ich bin wach. Ja, das nochmal dazu. Es gibt, wie gesagt, dieses Traumyoga yoga und der Einstieg in dieses Traum-Yoga äh, im tibetischen Buddhismus ist damit äh, zu arbeiten, dass man äh, mehr Wachheit, mehr Luzidität, äh, mehr Klarheit in seine Träume bekommt. Ähm, das ist aber nicht das A und O, denn äh, im Traum-Yoga wird äh, nicht wie in manchen anderen spirituellen Disziplinen oder, oder New Agey oder wie auch immer vielleicht gesagt, naja, und wenn du im Traum wach bist, dann kannst du endlich fliegen und dann kannst du endlich äh, all die Dinge tun, auf die du Bock hast und so. Ähm, sondern es geht einfach äh, um andere Dinge und auch ein paar Schritte weiter, aber trotzdem ist dieses etwas ähm, lucidere Träumen, das klare Träumen, eine, eine, eine gute Voraussetzung, eine Anfangsvoraussetzung. Und ähm, es wird dafür genutzt, dass man einen kleinen Eindruck davon bekommt, was die Traumrealität ist und wie sie vielleicht vergleichbar ist mit unserer Realität, ähm, in der wir uns die meiste Zeit des Tages bewegen. Zum Beispiel eben von dieser Idee weg, dass äh, es feste, unabänderbare Zustände gibt und Peter irgendwas an sich hat, was äh, ihn ohne Zweifel und ohne sich zu verändern als Peter definiert. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es auch noch weitere Stages, zum Beispiel Schlafyoga, wo die, äh, die Menschen, die das intensiv praktizieren, sagen, dass man das Bewusstsein, die Bewusstheit auch über Träume hinaus aufrechterhalten kann und auch in den ähm, Schlafphasen Bewusstheit haben kann, in denen man nicht träumt. Also in denen man sich in einer gewissen, tja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, in einem anderen Zustand quasi befindet. Ja? Ähm, das sind aber alles Sachen, die über die kann ich mit keiner wirklichen Autorität sprechen. Ich kann sagen, dass es sie gibt. Ich kann sagen, dass es dort jahrtausende alte Traditionen gibt von Leuten, die das praktizieren. Ich selber habe da aber keine Erfahrung gesammelt, würde euch aber trotzdem gerne, zumindest für eine kleine Einführung in das Traum-Yoga und das, was die tibetischen buddhistischen Übungen dort sind, würde ich euch gerne ein Buch empfehlen. Und zwar ist es von einem... Mann, einem tibetischen Lama aus der Bön Tradition mit dem Namen Tenzin Wangyal Rinpoche. Ich buchstabiere das mal einmal ganz kurz. Tenzin ist T E N Z I N. Der zweite Name ist Wangyal, das ist W A N G Y A L und dann Rinpoche, das heißt kostbar, das ist ein, ein, ein eher Titel für tibetische Meister. das Buch heißt Übung der Nacht. Untertitel ist tibetische Meditation in Schlaf und Traum. Es ist mega interessant. Ich kann euch auch ähm, sehr ans Herz legen, äh, Tenzin Wangyal Rinpoche zu googeln und euch auf YouTube und auf den verschiedenen Kanälen Sachen von ihm anzuschauen. Er hat viele tolle Vorträge, Meditationsübungen. Der ist echt ein ähm, sehr inspirierender, lustiger Mann, der sehr viele, sehr viel Erfahrung hat, er hat die klassische Ausbildung durchlaufen und lebt jetzt, glaube ich, in Amerika, spricht fantastisches Englisch. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Sachen mit deutschen Untertiteln. Tenzin Wangyal Rinpoche, Traumyoga und viele andere Dinge. Ich poste in den, in der Beschreibung zu dem Podcast auf den diversen Portalen auch noch mal den Namen des Buches und des Autors, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Sehr, sehr, sehr interessant. An dieser Stelle, obwohl ich natürlich kein Experte bin, vor allem nicht im tibetischen Traumyoga, aber dennoch eine ganze Zeit lang sehr viel mit bewussten Träumen und mit Wachträumen experimentiert und gearbeitet habe. Ich habe so ein riesiges Traumtagebuch mit echt hunderten von Seiten, was ich 1997 angefangen habe, also vor, 20 Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ich habe also wirklich in den letzten 20 Jahren immer wieder und auch phasenweise über Monate hinweg sehr intensiv meine Träume beobachtet und dazu Notizen gemacht und so weiter und so fort, ohne, ohne diese ohne in den tibetischen Traumyoga-Techniken zu benutzen, mit verschiedenen anderen Techniken. Und es gibt ein paar Sachen, die ich zumindest so für den Start irgendwie empfehlen könnte. Wenn ihr zum Beispiel das Buch äh, äh, von Tensio Mangia Rinpoche äh, euch ordert, aber auch schon mal direkt anfangen wollt, einfach nur so ein, zwei kleine Tipps. Die erste Sache ist, ähm, es braucht eine sehr, sehr klare Motivation. Es braucht einen klaren Entschluss. Also wirklich so, sich damit zu beschäftigen, und sich innerlich zu sagen, so, ey, ich möchte es wirklich erfahren. Ich ich möchte das machen. Dadurch fängt man auch so ein bisschen an, sein Unterbewusstes, was ja in Traumwelten sehr aktiv ist und im Prozess des Träumens, so ein bisschen darauf zu prime und darauf zu programmieren, so okay, gut, hier ist was, das ist irgendwie wohl wichtig, also dieses Träumen und das Erinnern von Träumen, das scheint wohl irgendwie wichtig zu sein. Okay, gut, dann machen wir das mal, dann gehen wir da mal ran an die Nummer. Ne? Das kann man zum Beispiel dadurch auch nochmal sich rein primen, dass man bevor, wenn man bevor man einschläft, also abends, wenn man sich ins Bett legt, entweder das auf einen Zettel schreibt ne, und neben das Bett legt und sich nochmal anguckt oder wirklich während des Einschlafens sich irgendwie öfters wiederholt. Ähm, ich werde in meinen Träumen wach sein und werde mich an meine Träume erinnern. Ich werde heute in meinen Träumen wach sein und ich werde mich an meine Träume erinnern, zum Beispiel. Ja? Oder dass man sich abends ähm, mit dem Gedanken einschläft, dass man abends wirklich mit dem Gedanken, mit diesem, wie so einer Mantra, gedankliches Mantra einschläft, dass man am nächsten Morgen, wenn man aufwacht, als allererstes ganz kurz innehält und versucht mit geschlossenen Augen vielleicht noch in die Erinnerung der Träume zu gehen. Und ähm, dann kommen wir gleich schon zum zweiten Punkt. Ein Dream Journal, ein Traumjournal hilft wahnsinnig. Also wirklich was neben dem Bett zu haben, was... Ähm, indem wir gleich notieren können morgens wenn wir aufwachen als allererstes wir wachen auf gucken zur Seite ah da liegt das Dream Journal ah warte was, was habe ich geträumt was habe ich geträumt und dass wir es gleich aufschreiben können Denn träume sind ganz flüchtige Dinge die die huschen uns manchmal so aus den fingern wenn wir versuchen sie zu greifen und deswegen äh, müssen wir da Vorsorge leisten und da hilft so ein Dream Journal auf dem Nachttisch sehr gut ich habe einen Tipp gelesen den ich noch nicht absichtlich persönlich ausprobiert habe, also noch nicht so, ah ja, das, diesen Tipp probiere ich jetzt aus, aber ähm, es passiert mir manchmal zufällig und ich habe das Gefühl, dass, wenn es mir zufällig passiert, es absolut stimmt und akkurat ist. Und zwar sagt dieser Tipp, dass eigentlich äh, eine starke Traumphase auftritt, ungefähr so zwei Stunden, bevor wir auf, aufwachen müssen. So. Also ist dieser Tipp, äh, stell dir einen Wecker zwei Stunden, bevor du eigentlich aufstehen musst und bleib so fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten wach schaff noch mal die Intention irgendwie, ey, ich werde gleich, wenn ich noch mal einschlafe, ich werde mich ganz bewusst an meine Träume erinnern, ich werde ganz bewusst träumen, ich werde mich erinnern und dann schlaf noch mal ein und schau dann halt, ne, eine Stunde 45 Minuten, zwei Stunden später, was passiert, ob das wirklich gewirkt hat. Das ist natürlich nicht so sehr zu empfehlen für Leute, die eh Schwierigkeiten haben, einzuschlafen. Leute, die eh damit Probleme haben, da würde ich jetzt nicht sagen, hey, weckt euch doch einfach nochmal auf und dann habt ihr nochmal zum zweiten Mal pro Nacht Schwierigkeiten einzuschlafen. Ich glaube, das ist ähm, eher was für Leute, bei denen das recht easy abläuft oder die Bock haben, vielleicht einfach mal eine Zeit, so ein Experiment zu starten. Ähm, ich habe das so bewusst noch nicht ausprobiert, weiß aber aus so un... Äh, ja, wie soll man sagen, aus... Ähm, aus der Erfahrung, dass das bei mir recht gut funktioniert, wenn ich zum Beispiel ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit, also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich bin ja selbstständig und habe deswegen äh, nicht so einen hundertprozentig fixen Schedule. Und manchmal ist es so, dass ich vielleicht erst mittags irgendwelche Dinge ähm, zu tun habe, irgendwelche Studiotermine oder so. Ich muss aber schon morgens um, 6.30 Uhr aufwachen, weil mein Sohn zur Schule geht. Ja? Und da habe ich dann manchmal den Luxus zu sagen, okay, ich wache um 6.30 Uhr auf, wir frühstücken zusammen und so. Und wenn der Boy aus dem Haus ist, dann kann ich noch mal ein Stündchen Nickerchen machen, bevor ich mich dann fertig mache und in den Tag gehe. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass ich in dieser Stunde ähm, viel, also sehr intensiv träume und diese Träume auch wirklich gut erinnern kann. Ja? Und obwohl es eben nicht diese Praxis zwei Stunden vorher und Timer stellen und so weiter und so fort habe ich das Gefühl, dass das irgendwie ne, mit so einer unterbrochenen Schlafphase, dass da was dran sein könnte. Probiert es für euch selber aus. Und die dritte Sache, äh, die ich tatsächlich empfehlen kann und die auch im tibetischen Traumyoga empfohlen wird, ist und hier kommen wir wieder zum Titel des Podcasts: Meditation. In der Meditation passieren ganz viele Dinge und wir machen uns unter anderem einfach damit bekannt, was unser Geist so macht, wie unser Geist funktioniert und wir lernen ein, feine, feineres, ein feineres Empfinden für die Vorgänge in unseren Gedanken, in unserem Geist zu haben. Wir kommen an manche Schichten unserer Gedanken oder unserer inneren Vorgänge, die uns im normalen Alltag manchmal gar nicht so leicht zu erschließen sind und wir wir lernen mehr Fokus auf unsere geistigen Aktivitäten zu richten. Wir lernen mit ihnen zu arbeiten, sie zu beruhigen, sie klar zu machen. Und durch die ganz einfache Praxis der Sitzmeditation, Sitzen, Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, immer wenn Gedanken kommen, diese Gedanken wahrnehmen und nicht für gut oder schlecht befinden, nicht als Hindernis oder als Freude, sondern wieder zurückzukehren zum Atem. Dadurch lernen wir immer wieder mit unserem Geist und den Fluktuationen unseres Geistes zu arbeiten. Indem wir nicht irgendwelche Sachen verdrängen, sondern einfach wahrnehmen und wieder zurückkommen, den Fokus auf das eine Objekt richten, wie zum Beispiel den Atem. Dadurch lernen wir uns mit unserem Geist bekannt zu machen. Techniken dazu gibt es ganz viele. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in verschiedenen Podcasts hier bei mir auch einzelne Meditationstechniken und Achtsamkeitstechniken nachhören. Oder ihr könnt das natürlich so praktizieren, wie ihr es bisher gemacht habt, wenn ihr da schon ein bisschen drin seid. Unterm Strich ist es so, dass Meditation und regelmäßige Meditationspraxis dabei hilft, ähm, klarer zu träumen und seinen Geist beim Einschlafen, beim Aufwachen und während des Schlafs auch ein kleines bisschen klarer beobachten zu können, weil wir dieses diese Skills einfach schärfen, wenn wir meditieren. Das sind die drei Sachen, die man mal so als absoluten Einstieg in eine klarere Bewusstheit in der Nacht empfehlen könnte. Ansonsten lege ich euch tatsächlich nochmal das Buch von Tenzin Wangyal Rinpoche ans Herz, das heißt Übung der Nacht, tibetische Meditation in Schlaf und Traum. Und ich möchte heute schließen mit einer letzten Idee. Und zwar, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wo ich es gehört habe. Ich glaube, es ist ziemlich genau eigentlich auch aus dem tibetischen Buddhismus. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Allerdings habe ich es öfter mal praktiziert zwischendurch, immer wenn ich daran denke. Und es ist echt spannend. Wenn ihr anfangt, ein bisschen mit euren Träumen zu arbeiten, ein bisschen zu gucken, wie fühlt sich das an, wie ist die Realität in einem Traum und so weiter und so fort. Da kommt ihr ja vielleicht dann im nächsten Schritt auf diesen Gedanken, naja, wie ist die denn anders oder gleich wie unsere tägliche Realität, wenn wir durch die Welt laufen. Und probiert doch mal aus, wenn ihr möchtet, einfach nur so als kleines Experiment, was passiert, wenn ihr euch einfach mehrmals am Tag, und da könnt ihr zum Beispiel euch einen Timer setzen. Stellt euch vor, ihr setzt euch einfach mal einen Timer sicher steht um 8 auf und er setzt euch einen Timer für 11:37 Uhr und einen für 16:24 Uhr. Und das habt ihr dann schon wieder vergessen im Laufe des Tages. Auf einmal klingelt das Ding, ihr guckt auf euer Handy und da steht dann Wach, Fragezeichen, oder Traum, Fragezeichen. Und in dem Moment haltet ihr einen kurzen Moment inne und stellt euch selbst die Frage, träume ich gerade? Ist das ein Traum? Und haltet kurz inne und wenn ihr sagt, nee, ist kein Traum, ich bin auf der Arbeit, dann sagt ihr, okay, woran kann ich 100% feststellen, dass das hier gerade kein Traum ist? Und dann kneift ihr euch vielleicht und dann so, ja gut, aber im Traum kann ich mich auch kneifen und dann guckt ihr vielleicht äh, euren Chef an und denkt euch, naja, der könnte im Traum auch da sein. Und bevor ihr euch dann zu viele Filme fahrt, <lacht> dann lasst ihr das wieder sein und sagt, nee Mann, ich bin jetzt hier auf der Arbeit, ich muss mein Zeug machen oder ich bin hier jetzt gerade im Meeting oder keine Ahnung, whatever. Ja, ähm, Es ist einfach nur, just a little, you know, es ist einfach ein kleiner Versuch. Es ist nichts, was man ähm, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig ernst nehmen muss oder sich da irgendwie rein steigen oder reinversetzen muss und es muss auch gar nichts bedeuten, man, man braucht keine Antworten man braucht kein so, ah ja, aber wenn, was bedeutet es denn jetzt und so weiter, ja, es ist einfach nur, guckt einfach mal ja und habt Spaß damit, äh, probiert es aus, seid locker easy, äh, verkrampft euch nicht in irgendwas rein, weder in die Praxis äh, des, des Wachträumens oder noch in die in das Checken, ob, ob ihr gerade im Traum seid, wenn ihr wach seid, sondern macht euch locker, habt Spaß, denn wenn es alles ein Traum sein sollte, ist doch eh egal. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse und das hier ist Meditation Coaching in Life. Wir hören uns bald wieder und dann ähm, tja, mal gucken, was mir da so einfällt für die nächste Folge. In der Beschreibung steht nochmal der Titel und der Autor des Buches, was ich euch empfohlen habe. Ich freue mich über Feedback, wenn ihr möchtet, schreibt mir über coaching at curse.de oder checkt meinen Instagram-Account at cursezeit oder meine Facebook-Seite, das ist facebook.com slash curseofficial. Ihr könnt auch auf meine Seite www.curse.de gehen, all diese wunderschönen Dinge stehen euch zur Verfügung, um ähm, nachzugucken, was in nächster Zeit so bei mir passiert mit Workshops und Seminaren und äh, Live Appearances, ich mache zum Beispiel diesen Sommer einige Meditationssessions bei den Wanderlust Festivals, das könnt ihr auf all diesen Kanälen nachschauen und wenn ihr in Kontakt sein wollt, wenn ihr was schreiben wollt, dann tut es sehr gerne über die üblichen Kanäle, ich freue mich mega über Feedback, ah ja und wenn ihr möchtet, diesen Podcast bewerten möchtet auf den Portalen, auf denen ihr ihn hört, ich würde mich freuen über Bewertung, Feedback, Kontakt, everything. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen was gebracht. Ihr habt Spaß gehabt und äh, habt euch vielleicht ein kleines bisschen was mitnehmen können. Bis dahin wünsche ich euch nur das aller, aller, allerbeste. Bis bald. Ciao.